0: Bebe, 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 bebe. bebe, bebe. No,
1: no puedo, joder, nada, no me lo acabo
0: Pues ya sabes lo que toca
1: Ahí, vale, joder, pues... ¡El número 14!
0: Número 14, a ver, vale, ultra secretos y... cancelada
1: Buah, Esto va a cabrear a mucha teña
0: Que se jodan, haber comprado camisetas en Primark
2: Chicos, llega el jefe, recogete el alcohol y las drogas
3: Vaya, vaya. Veo que estabas es de reunión urgente.
0: Eh, sí, señor. Ya sabe. Ahorrando costes.
3: Perfecto. Así me gusta. ¿Alguien se ha acordado de dar de comer a los de élite?
2: Un señor. Me parece que no.
3: ¡Idiotas! Como no estén alimentados, empezarán a fornicar entre ellos y luego habrá que hacer algo con los críos.
1: Mejor, señor. Así tendremos nuevo reparto para futuras temporadas.
0: Pues también es verdad. Eh, bueno,
3: vamos a lo importante. ¿Estamos ya preparados para quitar las contraseñas
0: compartidas? Sí, señor. Y le hemos diseñado un botón rojo como usted nos pidió. En el momento en el que lo pulse, España entera podrá únicamente tener una cuenta por vivienda.
3: ¡Excelente! ¡Pongan la música! ¡Y activen la cuenta atrás! ¡Perfecto!
1: ¡Sacan el champán! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Madre mía! Con la pasta que vamos a ganar podremos producir 50 series nuevas cada mes y cancelarlas el mismo día.
2: Yo ya estoy mirando de comprarme un Rolex o un Ferrari.
0: Un momento. Eh, ¿Oís eso? Sí, yo también sí. lo oigo. Es el sonido de
1: sí. mi cuenta corriente ah. creciendo.
0: No, 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 no. Lo otro. Es como un temblor. Apaga un momento la música. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis
1: parado de cerebrar? Eh, señor, será mejor que mire por la ventana.
4: No, no es posible. Pero si estaban muertos. Vamos, grumetes. Preparad esos torres. Que alguien libera a Mega Abrir el muro otra vez. ¡Hemos vuelto, muchachos!
1: El podcast favorito de Batman.
3: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Batseñales. estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Manuel de Frutos. Y esta semana volvemos con un ranking, volvemos con nuestros tops de, del año pasado. Ya sí, estamos a 24 de enero. Bueno, eh, la programación es la que es. Eh, si queréis darle una paliza azul, pues. Pues hay su dirección, luego os la pondré en la descripción y podéis ir a pegarle. <risa> <risa> Pero bueno, esta vez eh, vamos a hacer nuestro mejor y lo peor de 2022, edición, series, series edition, que como no hubo de la primera mitad, no hubo parte 1 de, de este ranking, vamos a englobar todas las series estrenadas en 2022, la que más nos han gustado, las que menos nos han gustado, y luego ya, pues en el tramo final, pues eh, elegiremos las que más nos apetece ver y las que ni con un puto palo. Así que para ello, pues eh, cuando compañía de Javi que esta vez me ha pasado la lista de antemano para comprobar que eran todas de 2022 así
0: que gracias muy bien sí 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 tenía, tenía mis dudas pero bueno al final ha, ha estado correcto eh, bueno a ver estoy como aquí estoy aquí como siempre pues estoy dispuesto para jeitar abuchear y, y aplaudir me gusta toda la vez
5: uh, 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 uh.
3: también contamos pues con la compañía de de Soul, ¿cómo ¿no? Que, que ha elegido su serie de calvos del año Hay, han sacado una en, en Movistar no sé si la has visto
4: ¿la serie de calvos? ¿en serio? ¿que se llama ni un pelo de tonto o algo así? ¿Algo, eh,
3: pues eh, lo has dicho de broma pero Luego te lo miro, pero creo que es de unos que se van a Turquía. y
4: sí, que, ni un pelo de tonto, por los pelos, algún tipo de juego de palabras. Ya, si, ya me lo algo
3: sé. así, algo así. Pondré pelos en el buscador de Movistar a ver qué me sale y te lo digo. Perfecto. Pero bueno, aparte de eso también con, contamos con la compañía de Vero, que también ha, ha venido a hacer balance de lo que más y lo que menos. ¿Qué tal?
2: Muy bien, como siempre ya sabéis que tengo muchas ganas en este tipo de programas. Siempre hay castañas, siempre hay apucheos... Y también hay admiración absoluta, o sea que aquí se desatan todas las emociones con muchas ganas.
3: Os traigo amor, nos trae amor, ¡a por él! A por él. Exacto, muerte. Y en último lugar, pues tenemos a Dani, que pues, se servirá para a ver qué series le gustaron a lo largo de este año y y, y luego, pues a, la, a todo lo pasado ha dicho: será
1: una mierda. <risa> Eh, vengo con los deberes hechos y solo no solo eso sino que me la he jugado y voy a hablar sobre todo de series de segunda mitad para ser más más actual sabes
2: y cuántas de ellas son japonesas Dani cuántas se pueden pronunciar la, la mitad
1: la mitad son japonesas. bueno no
5: <risa>
3: <risa> bueno pues sí eh, en este caso vamos con el ranking de lo mejor y de lo peor del año así que en cuatro edición series series edition así que dentro música de tu DOOM de Netflix, por ejemplo. Sí que, como, como ya hicimos en el ranking de, de lo mejor y lo peor del año en cuanto a cine pues eh, vamos a empezar con lo malo vamos a empezar a tristes, enfadados incluso indignados en otro caso eh, con de lo menos peor a lo más peor así que Javi, quiero que empieces tú quiero que des el pistoletazo de salido y me digas de salido, ¿eh? no de salida, de salido eh, me digas eh,
0: de la menos eh, peor a la más peor vale a ver eh, empezando por el número 5 tenemos una serie bastante actual que no es que sea especialmente mala pero tampoco especialmente buena, por eso está donde está tenemos eh, una película que ya hemos salido al podcast previamente un programa completo que es, es miércoles Wednesday eh, o día de medio para los portugueses <risa> <risa> entonces miércoles a ver, eh, todo lo que podíamos decir ya lo dijimos en el programa completo que tenéis en en nuestras plataformas, es una serie que el personaje de miércoles a mí me gustó bastante, por lo demás, un poco mediocre, un poco teen. No saben explotar realmente el, el, el personaje de miércoles como en las películas, que era ese contraste entre tal y como es ella, de, de siniestra, de basta, con, con un entorno normal. Aquí lo meten, la meten a ella en un entorno igual que ella, entonces se pierde eso, ya está. Eh, pasando a la siguiente tenemos en el puesto número 4 Planeta Prehistórico de Apple TV eh, bueno, a ver eh, lo meto como serie aunque realmente sea un documental, propiamente dicho pero le dieron tanto bombo que, que nos decidimos a verlo y a ver es cierto que el primer capítulo te, te llama por la novedad pero es que luego es como los documentales de un poco de la primera ¿no? De, de, de antaño que servían para echar la siesta aquí, no te diré que sirvan para echar la siesta porque la producción es muy buena y se ve el y está muy bien hecho, todo está genial pero llega a aburrir vale, entramos en el podio, aquí pueden empezar las hostilidades mm. tenemos en el puesto número 3 a Miss Marvel una serie de... como su propio nombre indica de Marvel <risa> <risa> eh, sí, ser, ¿eh? que, que, que también ha tenido un programa un programa propio aquí eh, que también dijimos todo lo que podíamos haber dicho incluso más eh, el primer capítulo es muy bueno la serie va de muy más a muy menos eh, el protagonista me gusta creo que puede tener bastante cabida en las películas y en el universo Marvel pero el resto de la serie no acompaña y, y mi titular fue que era una, una serie de, se convirtió en una serie de Disney XD o de Disney Channel en segundo lugar, acercándonos ya a la cima, tenemos Kenobi, otra otra medallita para Disney. Eh, pintaba bien, primero iba a ser una película, le hicieron serie, también tiene programa en nuestro podcast. Tiene unos agujeros, tiene unas, unas escenas un tanto ridículas, aunque tenga una pelea buena al final, pero no no no, es, no, lo, no lo consiguieron tenían una buena historia que contar y no lo consiguieron y como la reina de lo peor de estos 2022 Ojo, reina, además, ¿eh? tenemos, tenemos un libro un libro de un señor que lleva pistola que es el libro de Boba Fett. Uh -huh. eh, bueno eh, el trailer también, el avance bueno, más bien la escena final de creo que era de la última temporada del Mandalorian pintaba bien, era un personaje muy querido por los fans eh, históricamente pero cuando le han dado una serie no ha sabido cargársela sobre los hombros. Y eso que el personaje en realidad lo podían haber construido bastante bien, pero como ya dijimos en el podcast también, eh, la serie la serie se cae sol y solo es, en los cuatro o tres últimos capítulos, solo es reflotada gracias a otros personajes que poco o nada tienen que ver con la serie. Entonces, que la serie que los mejores capítulos de la serie sean los, los de Boba Fett y sus amigos, pues lo dice todo sobre esta serie. Guau,
4: los series de Star Wars, cabrón. <risa> <risa> no tres series de Disney, además, joder.
0: <risa> sí, 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 Disney, Disney se ha llevado... Es que realmente eh, he tenido bastantes dudas en, en, en lo peor. En, en, lo mejor, en lo mejor también, pero es que en lo peor no, no es que haya visto ninguna serie extremadamente mala, pero esto ha sido lo peor.
3: La bajona no perdona. Sí, ha sido el el resumen de Disney Plus en 2022 un poco pues bien, pues vamos a continuar así que Sul, cuéntame cuál es tu, tu menos mejor y tu, ma tu tu menos peor y tu más peor
4: vale, yo coincido con algunas con Javi así que la cosa va, va a aumentar interesante porque se va a ver, va a ver top <risa> como siempre hago mi, mi clásico bonus track, que en este caso lo he puesto porque no consigo que sea una serie es, es que es un, es un, un conjunto de cortos eh, o sea, que aparte de la lista está el Yo Soy Brut, que fue la serie que me, me, me hizo darme cuenta de que a lo mejor no hay que ver todo lo de Marvel, que a lo mejor me puedo saltar <risa> algo de vez en cuando y no tenés el... ¿Cómo se llama? El fobo ese, ¿cómo se llame? El, el Fear of Missing Something. A lo mejor puedo empezar sí. a decir, pues la serie de Gata Harner me la puedo saltar y pasar de verla. O la serie de, de Echo, <risa> por ejemplo. Tú te
3: agachas y yo te la... De Dolphin. O sea, es el entonces
4: empezando el top 5 igual que Javi en el número 5 está para mí miércoles ya en el podcast me quedé muy a gusto yo en la serie me sentí un pederasta y <risa> no, no era para mi edad ¿sabes? O sea, como ¿por qué estoy viendo esto? <risa> Ay, para mí fue como ver la patrulla canina como no esto no es para mi edad esto, esto no es para mí pero bueno, en el puesto número 4 le he puesto Muñeca Rusa temporada 2, una temporada que no esperaba para nada, porque la serie, la primera temporada estaba bastante cerrada y no daba para un poco para la segunda, y fue como muy de repente que Netflix anunció uh -huh. temporada 2 y tal, y la verdad es que un desastre, a mí no me gustó nada, me pareció un lío de, via de viajes en el tiempo, que a mí que, mira que me gustó viajes en el tiempo, pues así fue demasiado caótica, It's, it's Over 9000, para mí fue demasiado <risa> En el puesto número 3, una que me recomendó Juanga y luego me recomendó un cantante que conozco, y los dos me dijeron, tienes que verla y tal, te va a gustarte mucho porque a ti te gusta mucho Superhéroes. Esto es, me recordó mucho al rollo cuando te regalan en, en, en tu cumpleaños un Funko porque dicen, no eres friki, te va a gustar los Funko Pues no, no me gustan los Funko. Pues lo mismo con la serie Guardianes de la Justicia de Netflix. Eh, lo siento, que es vaya Superhéroes no quiere decir que me tenga que gustar, y para mí, sé que reocutre aposta sé que juega mucho con, con sea así como un poco rancia, pero es que no. No, que, que la veía ya con, el, con el, la cabeza apoyada en el, en el brazo, cansado y agotado. En el puesto número 2 está la que ya en su momento también dije, por mí se acabó, que fue un vela cada de mi temporada 3, no me gustó para nada, dije yo con esta serie, si la serie va así, por mí la pueden cancelar ya, y no me, y por mi parte, si hay temporada 4, lo típico, tiene que tener muy buena pinta el tráiler para que me atreva a verla, pero al mismo de momento no me apetece. Y en el puesto número uno, aquí había un gran debate intenso que supongo que habéis tenido todos, pero Javi, Javi había metido las dos, yo estaba entre meter una de las dos solamente, que era o Obi-Wan o afet así que finalmente me he cantado por Obi-Wan porque vaya puto desastre. <risa> o sea, <risa> increíble que sigues como tengo una pasta de cojones y Obi-Wan sea tan puto cute que hasta la foto especial dan es pena. Uf, qué, qué desastre. Aprovecho para recordaros que Manol tiene un montaje de la película de la serie en una de dos horas, que es una película que está bastante bien.
3: Excelente, pues eso, no se olviden de ver mi, mi Obi-Wan Kenobi de frutos cat, <risa> <risa> aún disponible en mi Google Drive para quien lo quiera, así que eh, continuamos con, eh, con la primera ronda, así que Vero cuéntame de lo menos peor a lo más peor.
2: Muy bien, pues en el puesto número 5... Cinco... Tengo la sexta temporada de Peaky Blinders, la sexta y la última. Mm. He querido variar un poco porque me imaginaba que los tiros irían siempre más o menos por la misma dirección. Entonces digo, bueno, voy a, voy a cambiar un poco de, de, de terreno. Y más que por la mala calidad, es que Peaky Blinders a mí me ha decepcionado mucho. Porque pasaba de ser una serie súper interesante sobre el crimen organizado en Birmingham eh, en los años 20... A, a ser pues algo demasiado eh, ambicioso, que toca demasiados palos y al final pues eh, es un, es una historia que acaba pues que ni chicha ni limona. Digo acaba entre comillas porque se ha confirmado que va a haber una película para finiquitar la historia, pero bueno, mmm, a esta serie le pesa <coughs> también eh, la muerte de la actriz Helen McCroy, eh, haciendo de la tía Polly, eh, le ha pesado también el COVID, yo eso lo puedo entender, pero bueno. Eh, al final la historia se ha alargado demasiado y creo que era un final inmerecido para, para un guión que en las primeras temporadas era fantástico. Así que se queda en el puesto número 5. En el cuarto se queda Cuentos de medianoche, que es una serie de Netflix eh, de Mike Flanagan y la he incluido aquí porque a pesar de que es una historia interesante a priori, es decir, trata de, de un hogar para, para jóvenes que padecen enfermedades terminales y que se ponen de acuerdo para contarse historias de terror eh, a la medianoche, a escondidas de la directora, bueno, lo típico de, de aventuras juveniles, eh, y que pactan que el primero de, los que, de ellos que muera eh, tiene la obligación de enviar un mensaje al resto desde el más allá. Esta premisa que digo, a mí me parece bastante interesante, que puede dar pie a muchas cosas, pues al final se queda en un ni chicha ni limona. Eh, viniendo de, de alguien como Mike Flanagan que nos ha regalado la maldición de, de, de Hill House o, o historias tan interesantes y de terror, pues esta se queda un poco uh, en el limbo. Yo diría que todos los sustos se concentran en el primer episodio y poco más pasa. Aparte de que la protagonista acaba siendo para mí insufrible y con unos arrebatos de, de locura y de inmadurez que no se entienden, son completamente incoherentes con con el arco del personaje ¿no? que, que vemos durante la, durante la temporada. Entonces se queda en un cuarto puesto. Mm. En tercer lugar, el libro de Boba Fett no podía faltar. <risa> <risa> He sido muy generosa viendo, viendo, a los, viendo los comentarios de Sully de Javi. Eh, poco puedo añadir. Es que, mm, que para una serie, que lo más interesante de esta serie sea eh, donde aparece el mandaloriano, yo creo que ya dice mucho y poco a favor. Entonces, también estoy de acuerdo con esa idea de que tienen dinero a sus puertas, podrían haber hecho un guión fantástico, y ni los actores son carismáticos, ni la historia interesa, eh, hay momentos que es soporífera, la historia, el origen de Boba Fett podía haber sido algo interesante y al final se acaba convirtiendo en un episodio aburridísimo, entonces poco, poco más que añadir, está en un merecido tercer puesto en mi opinión. En segundo lugar, aquí viene la polémica, es que me encanta, Cobra Kai,
5: Cobra Kai,
2: rebautizada como Cobra que hay que pagar facturas, me quedo con, el, con ahí con el título, eh, merecidísimo, yo ya sabéis, yo ya he vomitado billy suficiente de esta serie en los programas pertinentes, eh, serie con guiones estúpidos donde los haya, eh, niñatos inmaduros, insufribles, tan solamente superados en inmadurez y estupidez por los adultos. Mm, en fin, que voy a contar. Al final, eh, es verdad que sigue siendo una fórmula efectiva porque nos da lo que promete, ni más ni menos. La gente sigue enganchada, me parece muy bien, pero yo creo que ya, después de cinco temporadas, mm, creo que ya tenemos que ir cort cortando un poco el rollo. Y en el puesto número uno. Los Anillos de Poder. ¡Oh! Como, como decepción decepción mayúscula, eh, porque vamos, eh, es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, mira que, mira que hay material, mira que había oportunidades, había opciones y me hacen esto. ¿Es soporífero? En algunos momentos es verdad que puede haber cierta... Cierta aventura, cierto, cierto espíritu de la épica, ¿no? Que tanto caracteriza a la, a la obra de Tolkien. Pero es que al final se diluye en personajes que no aportan nada. Eh, me acuerdo de los... ¿Cómo se llamaban, Los, los llamamos los pelochos. Los, los, pelo, los
0: pelosos, El intento...
2: Sí. Los, los, -hobbies. los Los hobbies de, 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 de hacendado. Eh, y con perdón, pero... Personajes que tampoco aportan nada, tampoco tienen mucho carisma. Eh, personajes que a mí se me caen al suelo la dama galadriel galadriel está aquí bastante desdibujada yo creo que no se corresponde exactamente a la galadriel que pretendía que reflejó tolkien en, 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 en su obra en fin el ron también bastante, bastante disperso es verdad que tiene alguna escena brillante algún momento brillante sobre todo protagonizado por los enanos eh, a mí me encanta sobre todo cuando que hacen quedar mal a los a los estirados de los elfos pero fuera de esto eh, Está bien hecha, obviamente, es decir, es que solo faltaba, que encima con el dineral que tenían de presupuesto encima estuviera mal hecha, pero es que mmm, tampoco aporta nada. Eh, de hecho, tengo entendido que la decisión ha sido tajante de borrón y cuenta nueva, con lo cual mmm, pues, parece una prueba de que aquello no ha acabado de funcionar. ¿no? Así que, con todo el dolor de mi corazón, esta serie de la que yo tenía muchas expectativas pues, está en el puesto número uno.
3: Muy bien, pues con esto continuamos y Dani, te toca a ti, eh, tu menos peor a ah, tu más
1: peor. Vale, pues venga, voy a espronceder y voy a empezar con, con mi lista. De menos a más, a ver, en el número 5, eh, la Academia del Paraguas. Para sí. mí, pues qué decir de lo que ya habéis dicho, creo que de hecho la otra persona que la ha metido ha sido Sul. Sí es. Uh,
2: Merecido también.
1: Sí, es que yo soy de esas personas, de esas pocas personas que la primera temporada le pareció muy interesante, a pesar de que no prometía mucho. Sí que tenía una esperanza de que pudiese llegar a ser algo más. Eh, la presentación de personajes de la primera me parece bastante buena, bastante interesante. Los poderes que nos ofrecían, bastante interesante también. La evolución de los personajes prometía muchísimo. Pero es que no sé qué ha pasado en esta última temporada, que es que se la han cargado todo. Todo. Yo no tenía por dónde cogerla, yo cada capítulo que veía digo cada vez entiendo menos de esta serie, eh, no sé por qué he empezado a ver esto, por Dios, odio a Bad Señales por obligarme a ver esto, <risa> <risa> llegué a ese punto, ¿eh? pero yo creo que es que esta serie está aquí por, por eso, porque ha sido una decepción y ha acabado siendo pues algo que no ha sabido remontar ni siquiera continuar, es una lástima porque os digo, para mí me prometía mucho pero considero que ya deberían de dejarlo. La número 4. La número 4 es una serie que me sorprendí de que la sacaran. De hecho, estaba muy interesado. Y es Resident Evil. Sacaron esta serie, si no voy mal... Creo que aquí me he un poco, porque creo que he dicho que va a hablar todo de finales de año y creo que esta es de principios. Pero... Sí, esta es de, la... esta es de primera mitad, primer sí. tercio del año,
3: no, no me acuerdo muy bien. Pero sí.
1: Es que la he tenido que meter. La he tenido que meter porque, a ver, me interesaban muchas cosas. Me interesaba... Yo soy fan de todos los juegos, soy fan de todas las películas, me encanta el mundillo que se ha creado, he leído alguna novela porque realmente todo esto del mundo de Resident Evil o Biohazard como se, se le conoce al principio eh, pues uh, es interesante para mí, soy un fanático de ello, he visto hasta las películas de dibujos animados y yo claro, vi esta serie con un Black Wester que, que me interesaba muchísimo, que me parecía muy 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 curioso este cambio de, de personajes y porque sí dije, venga, vamos a ver, pero es que no tiene por dónde cogerla. Las dos hijas me parecen pateables las dos. La villana de villana tiene poco. Eh, Wesker al final como si no estuviese. La trama va de zombies, pero porque ves alguno de fondo de vez en cuando. Eh, efectos gráficos que parece de serie Z. no, no. He visto otras series de. con menos presupuesto que tienen mejores zombies hechos, la verdad. Y, y para mí una decepción, una decepción porque pues mira, una franquicia de tal nombre, de tal renombre, que se han hecho tantísimos videojuegos, que se han hecho tantísimas películas, pues que me hagas esta serie de pacotilla, pues no, lo siento, pero no, a mí no me convence. Así que merecidísimo puesto número 4. En el número 3 he metido a Andor, pues está aquí porque lo que posiblemente sea mi película favorita de Star Wars, que es Rogue One, ha conseguido que la serie de lo que pasó antes de llegar a la peli, pues me aburra, me aburra y mucho, que pierda completamente el interés por los personajes, que pierda completamente el interés por este mundo. no Sé que tiene efectos muy espectaculares, sé que se mantienen algunas cosas, sé que algo positivo dije de esta serie en el podcast, pero a nivel global para mí es un no. Es un no porque tenemos, pues mira, habéis hablado de Kenobi, para mí Kenobi por lo menos tiene mucho más que hablar de que, 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 que Andor. Mm. Es verdad que... Volvemos a lo de siempre. Tiene que salir un Sith y un Jedi para que sea más atractiva la serie. Pero es que Rogue One no lo tenía. Y cumplía. Cumplía con creces. Y Andor, Andor no. Andor, lo siento, pero tampoco ha cumplido mis expectativas. Y me gustaría que la dejaran en paz. Que no siguiesen por estos lares. Y que, mira, abandonasen el proyecto y, y lo dejaran. La número dos, para sorpresa de nadie. She-Hulk, abogada de Hulka. Oh. Es la única serie durante todo el año, que llegaba el día de, de verla, que ya no sé ni si eran los miércoles o los viernes o los jueves, me da igual, lo he olvidado también, que llegaba el día y decía ¡Oh no! ¡Hay que ver esta puta bazofia! No, 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 no. <risa> en serio, no se lo decía a ver, además le decía ¡Uff! Y si vemos otra cosa, y me decía ¡Dani, piensa en nuestros oyentes! Y yo, ¿qué? ¿Qué oyentes? Sí, sí. Si no llegamos ya a las miles ¡No merece la pena tanto sufrimiento! <risa> la verdad es que, a ver... Es que te digo, esto no es sorpresa para nadie. He metido esta, pues mira, por meter una que... Que quería meter, porque creo que también Disney ha tenido mucha cosa mala creo que Javi nos lo puede comentar con, con más detalle, sí. pero creo que Disney se, 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 se ha lucido ¿no? se, se ha llenado de orgullo con, con la cantidad de pazofia que nos ha echado este es que ya pienso para cerdos ya directamente Disney, coge un cubo directamente de, de, de su saca de ideas y nos va echando y nosotros comemos como desgraciados pero yo creo que Shihulk fue una decepción a nivel global eh, los números lo reflejan, las visualizaciones creo que también están ahí patentes y son visibles así que sí, eh, She-Hulk, no sorprenda a nadie, está aquí porque incluso las escenas post-créditos yo decía, por Dios, qué vergüenza que pase rápido ya no, no sé, no me ha gustado nada, no la he disfrutado, así que merecidísimo puesto número 2 y en el número, en el puesto número 1, en el podio, está los anillos de poder eh, poco más que añadir a lo que ha dicho Vero, lo que ha dicho mi consorte destacar también que ya he dicho que Mínimo tenía efectos buenos yo quiero recordaros que se notaba mucho la, las armaduras de plástico las armaduras de, de cartón las pelucas que estaban incluso mal hechas cortes de, de, con el look de Ronaldo 2021 <risa> no, no, no no, me ha gustado nada la verdad es que es el ejemplo perfecto de cómo dejarse mil millones en una serie y cagarla no no, por favor, no hagáis esto. No tenéis los permisos, no tenéis los derechos, no podéis hacer algo que sea decente. Pues, oye, no lo hagáis. Es que si no tenéis los permisos, es, es, es que, no sé, haced otra cosa, ponedle otro nombre, buscad otra, otra idea. Pero es que creo que ha sido un despropósito y un insulto para cualquier fan de, de, del mundo de los anillos de, de, de Tolkien. Es un insulto a las, a las películas de las sagas anteriores, es un insulto a los libros, eh, es un insulto a los que la hemos visto, creo yo también. Y a pesar de que intenta ser un poco original, pues para mí se queda en nada. Si se cancela, sé que creo que, como dice mi mujer, eh, está confirmado. Si se cancela realmente y dicen, oye, lo dejamos, no nos merecemos una, yo que sé, una lapidación pública, ¿Mm? pues yo voy a tirar la primera. piedra. <risa> <vida. risa> y aquí Betos. dejaría... <risa> sí. mm. Y aquí dejo mi top
3: o me cancelarla no, pero un hard reset, que creo que era lo que estaba comentando Vero. A ver si... A, a sí, ver al final sí. qué hacen, si, si al final arregla. acaba siendo eso, no sé. Pero bueno, pues a ver, eh, yo mis cosas de, de la bilis, que más que bilis, lo que tengo son... Bueno, si hay alguna que sí, pero sobre todo es como... Vale. He tenido bastantes este año, y, y la primera de ellas, en el número 5... Tengo la última temporada, la quinta temporada de Cobra Kai. Porque llevo desde la segunda temporada diciendo, bueno, esto se acaba ya, o ¿no? <risa> eh, entonces, <risa> y es un poco la vieja confiable. O sea, me lo paso bien, pero es como, hostia, estamos aquí... Es, co es como tener a... Es como tener a alguien convaleciente muriéndose pero que te sigue contando chistes y te hacen gracia, pero es que de repente le da un ataque de tos y escupe sangre y se está muriendo, pero sigue contando chistes y te hace mucha gracia. Pero Abuelo, para, que sufre, para, ¿no? te vas a morir. Exacto. Entonces, eh, básicamente hablo con... Él. Ah, por eso la menciono, ¿no? Ya en el podcast de que tuvimos sobre Cobra Kai 5 ya, ya expliqué más cosillas. Entonces, hace poco que se anunció que la sexta sería la última temporada, dices, coño, por fin, ya era hora, hostia, me cago en Dios.
5: Entonces,
3: ahora sí, ahora, el tema de los spin-offs que van a salir, prepara de ojete. O sea, también os digo, pero bueno. En el puesto número 4, y este me da me, me, me da un poco de pena porque empezó la empecé con muchas ganas y luego se me desinfló muy rápido, que es Miss Marvel. Y la mm. pongo porque es, más que nada, porque es como el estudiante que sé que puede sacar matrícula de honor, pero saca un suficiente y no estudia porque le da pereza, ¿no? entonces es, es un poco lo que tengo con esta serie que, que me dejó un regusto bastante agridulce creo que tenía miembros muy interesantes porque el personaje de por sí mola y Man Belani hacía muy buen trabajo eh, y el primer capítulo era muy chulo y el segundo también y luego ya pues la cosa se va un poco a la puta así que aún así tengo curiosidad a ver qué hacen con ella en The Marvel a ver si sí, al tener dinámica con otras superheroínas y tal pues eh, se hacen algo un poco más ligerito pero bueno, es eso eh, de excepción. En el puesto número 3 pongo una serie que se estrenó a finales de este año, pero yo la he visto ahora. Y es como... y, y es básicamente es el, el ejemplo claro de, de... Podría no haberla visto y me hubiese quedado igual. Que es The Witcher, el origen de la sangre.
4: Uf, la he eh, al final, tú cuatro...
3: Sí, al final la vi, la vi. <ríe> Eh, miniserie de cuatro episodios que hacen como precuela de la serie de Gerardo el Magias ¿no? que te hacen que te sitúa como mil y pico años antes durante el tema de la conjunción de las esferas y todo lo que ocurrió para que diferentes dimensiones diferentes mundos se juntasen en uno solo y por eso existen los elfos con los enanos los humanos, los monstruos etcétera, ¿no? eh en realidad es algo que en la serie y en los videojuegos y en los libros también, te lo explican como algo para dar contexto al mundo en el que viven los personajes pero cuando te lo cuentan ¡te da igual! <risa> es como No hacía falta contarlo con que lo contase otro personaje de fondo, ya era interesante, pero no... Contarlo de por sí eh, no, no lo es tanto, ¿no? Eh, entonces, al final es un poco lo que pasa con esta serie, tiene algunas cosas chulas tiene algunas secuencias de acción que están bien Michelle sí. Yeo mola mucho pero aún así es. O sea, me hubiese quedado igual y además son cuatro episodios que se nota claramente que si hubiesen hecho una peli y media se si hubiesen tenido igual. O sea, y porque además los capítulos son de cuarenta y poco, mi, pocos minutos y tal. Haces poco de tijera y te haces una película de aventuras así normalita. Pero bueno. Eh, así que continuamos. Y en el puesto número dos voy a poner una serie que no acabé, pero que ya ha mencionado Dani, que es Resident Evil. Solo vi dos episodios y dije, esto no es para mí, esto es un rollo, no. ya sé hacia dónde vais, <ríe> con esta trama partida en dos que claramente solo me interesa la postapocalíptica, y no voy a estar viendo ocho episodios o los que tenga, solamente para ver zombies y el resto una subtrama de adolescentes que me importa tres pepinos. <ríe> o sea que ahí se ha quedado. No hay ninguna adaptación live action de Resident Evil que me guste, salvo alguna suelta. salvo Resident Evil 3 y la primera. El resto, purria todo. Entonces, ahí hay que, que se quede todo. Y luego, por otra parte, en primer lugar, un, otra serie de Disney, que en este caso es el libro de Boba Fett. Eh, yo ya dije que amigo mí Obi-Wan, a pesar de que haya hecho un ricat y tal, es una serie que no me desagradó y me pareció entretenida. Pero es que está ni eso. O sea, Boba Fett es un personaje que me la suda. Parecía que me la podía no sudar cuando veía de Mandalorian, pero luego efectivamente la serie me confirmó que es un personaje que me la suda, hagan lo que hagan. Así que sí. ahí se va a quedar, ¿no? En, un, en una serie olvidable, eh, ah. bastante mediocre, donde ya lo hemos, ya lo dijimos en el programa, pero tiene que aparecer el, el mazapanes para arreglar la situación y que me interese un poco. La, la, y, y me da pena por la gente que solamente vea de Mandalorian, porque, claro, van a saltar de la segunda a la tercera temporada y no van a entender la mitad.
4: Exacto, mm.
3: eh, es lo único, pero bueno, y así se me queda alto, pues eh, pongo el Boba Fett porque es que es la, medio la mediocridad más absoluta. Así que con esto, pues acabamos el primer bloque que sería el de, el de lo más peor en series de 2022, y vamos con lo más mejor. a intentar levantar un poco el ánimo así que Javi, cuéntame que es de lo menos mejor a lo más mejor bueno,
0: pues vamos allá en quinto lugar de lo más mejor de este año tenemos eh, Archivo 81 eh, es una serie de terror suspense que me parece un auténtico sleeper de Netflix uh, un, un auténtico tapado la serie <coughs> perdón, creo que no llegamos a... bueno, sí Creo que Dani y Overo lo hicieron un batarán eh, de ella y bueno me pareció bastante entretenida eh, no sé si va a tener segunda temporada si iba a tener segunda temporada o no y luego creo que se confirmó que no pero en general me pareció bastante resultona y um, con cierta originalidad y juega muy bien con el tema del suspense un chico ahí un restaurador de casetes atrapado bueno, atrapado aislado en una cabaña en la que va por propia voluntad la trama cómo se va desarrollando eh, me, me pareció bastante bastante resultona sí, y si está, está, que está, que está, está cancelada eh me... me... sí. <ríe> vale bueno igualmente el final no, no me acuerdo si era demasiado abierto pero bueno sí la, tempor... Yo, la, la temporada creo que se podía que se podía ver bueno de cualquier manera tenemos en cuarto lugar y me sorprende que esté hasta a mí en este cuarto lugar es The Voice, la nueva temporada. Creo uh -huh. que se van superando, si no igualando, en cada temporada que hacen. Eh, desde luego es la, la cara realista de Marvel y de DC. Eh, lo, lo que podría pasar perfectamente si viviéramos en un mundo de superhéroes. Un, una bofetada de realidad, por no decir algo mucho más heavy. Eh, incluso hay alguna, alguna parodia a, a los mundos de DC y Marvel y me parece me parece una serie como ya dijimos en el podcast eh, super mega ultra recomendable vale llegamos al podio en tercer lugar y con los abucheos de Dan Vero tenemos los Anillos de Poder eh... <risa> <risa> gracias, Qué gracias natural y espontáneo <risa> eh, me pareció un, una adaptación muy entrecomillada bastante bastante okay o sea, disfruté con ella, de las teorías que iban saliendo, no eh, va a ser este sauro, no, este va a ser sauro, no va a ser este, porque mira la ropa que lleva, las anillas, esta es donde esta armadura, tal. Luego, mmm, aunque resultó ser una de las teorías en las que circulaban, a mí me sorprendió mucho porque no le daba ninguna credibilidad a esa teoría. Creo que a nivel de vestuario está muy bien. A nivel de trama... Bueno, me lo tomo con una, como un fanfic de del de, de, de Señor de los Anillos. Me ha parecido muy muy buena, me ha entretenido mucho y quiero, ser, y quiero ver más. En segundo lugar tenemos La Casa del Dragón. Eh, esta precuela de Juego de Tronos que yo no daba un duro, la verdad, porque me parecía simplemente una serie para seguir sacando pasta de la franquicia. Y me he encontrado con una especie de... De, de, de juego de tronos un poco a lo simple en cuanto a familias nombres personajes localizaciones pero con ese con esa trama tan 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 tensionada con esa cuerda siempre siempre tan tan tensa a punto de romperse entre los personajes y, y unos argumentos tan de culebrón en el buen sentido no bien hechos eh, de, de decir, madre mía, ya verás cuando estás en, estás en tele de esto, ¿no? estás seguro que esto no le va a pasar, tal. O sea, me parecía una serie súper, súper mega recomendable, como ya dijimos en el programa. Eh, y, en primer lugar, la medalla de oro. Se la lleva una serie que me ha volado la cabeza este año. Se la recomiendo a cualquiera que la pueda ver, que lamentablemente no va a ser mucha gente porque esta plataforma no está tan... Eh, expandida como, como Netflix o HBO, etcétera, que es separación, severance, eh, simplemente espectacular. Eh, el hecho de, de separar las dos conciencias, una en el trabajo y otra en el tiempo libre, me parece una sacada increíble. O sea, me parece 100% originalidad, algo de lo que todos podemos reflexionar. A la mayoría de gente de la que le he hablado simplemente de la sinopsis, dice, pues oye, no te, igual no te diría que no
5: <risa>
0: eh, a, a, a ponerse ese chip que te separa las conciencias. Y, buah, una, un, un, una un desarrollo de trama de personajes, cómo te van poco a poco sacando eh, sa sembrándote la semilla de la duda, enseñándote de refilón una solución, escondiéndotela, nuevos enigmas, cómo... Eh, poco a poco se van resolviendo para meterte un final de trama espectacular. Sin duda, eh, espero con ansias la, 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 la siguiente temporada, pero, pero la quiero devorar.
3: Genial. Pues eh, continuamos. Así que, Sul, cuéntame cuál es tu de menos mejor a tu más mejor.
4: Vale. Bueno, hay que decir que he contabilizado las series que he visto este año, porque yo soy así típico lobo que las cuenta, y he visto eh, 84 temporadas de 52 series. Joder, <risa> No sé. Tengo un, un tengo un problema. Y, y la verdad es que, mi bonu, parece como si mi bonus track, pero este bonus track va un poquito en que ya, con el tema de las series y tal, he empezado a alejarme un poquito de las novedades. ¿Por qué? Empiezo a cansarme ya de tener que esperar a tras años cada temporada, de tener que recordar lo que pasó en la temporada anterior para ver la nueva. Entonces, como que este año he intentado ver series un poco de que están terminadas ya para poder verlas seguidas o poder gestionar mejor el tiempo que quiero verlas, el tiempo que quiero tardar de temporada en temporada. Y mi bonus es para la serie de Sameless, que está entre en HBO, por fin la subieron, y este año le he dado muy fuerte a todo todavía no ha acabado, me voy para temporada 7, pero bueno, es como así, es serie que le da mucha caña, que si pudiese ponerla en el top que no puedo, la pondría seguramente en el 3 o en el 2, más seguro. Pero venga, vamos con el top 5. Vale, el número 5 es para una serie de Netflix de comedia, que podía decir que es la serie de Netflix que más risa me ha dado este año, y que me ha hecho más llorar de la risa, que es Murderville, Murderville, Serie, <risa> eh, de comillas, porque. Sí, puede ser serie, puede ser re re reality, podría ser. No sé, muchas cosas, la verdad, pero bueno, para que. Como es un poco más desconocida, nada, contar brevemente de qué iba. En eh, una serie de típicos casos de CSI, detectives, solo que enfocado a la comedia, obviamente, con este, nuestro amigo. Ay, no me sale el nombre del actor.
3: Will Arnett.
4: Eh, eso, Will Arnett como protagonista. Y en el que cada capítulo tiene un invitado especial que no tiene guión. Es decir, eh, todos tienen guión en estos personajes y tal, y esa persona no tiene guión y va un poquito en plan a ver qué pasa. ¿Sabes? Como, como estar en un escape room con actores. Y claro, eh, entre el troleo de Will Arnett y tal es un descojono de serie. Yo la verdad es que ¿verdad? que me he reído muy fuerte y encima he hecho especie de Navidad que me ha parecido maravilloso. Número 4. Aquí lo típico, había muchas series que he tenido que enfrentarlas porque he dicho, ¿qué pongo en la número 4? ¿La casa del dragón o Anillos de Poder? Eh, porque yo sí, sí, yo soy de Anillos de Poder. Te escrito también el mando de, de, de Javi. Pero he decidido quedarme con la casa del dragón, porque creo que es la que tiene más futuro por lo que estoy viendo, ya que la niña de poder no sé qué van a hacer con ella. Y además creo que ha conseguido hacer algo que, que es un milagro, que es que no me dé pereza ver otra de juego de turnos, que es lo típico de coño, joder, un spin-off, este vaya, vaya a vaya sacar de gallina de oro y al final, pues mira, ¿no? Bueno, ha sido bastante buena y, y muy recomendable. Número 3. Eh, euforia temporada 2 yo sigo me la con euforia y esa temporada ha sido la temporada de los gritos no he visto tanta gente gritarse una serie en mi puta vida <risa> y de las discusiones y me ha puesto muy tenso me ha enganchado mucho la trama a mí sí me gusta mucho a mí mira que no me gusta ser adolescente pero es que ya que con euforia uh, no sé por qué es algo totalmente fuera de mí me, me, me vuelve loco me encanta y, y mira que son millennials gilipollas pero joder qué guay, qué, qué bien me caen el eh, número dos. aquí lo típico que, de, que estaba entre cuál poner la 2 y cuál poner la 1, al final me he encantado por poner la 2 por el final, eh, The Voice temporada 3, lo ha dicho Javi, eh, ca de la hostia, y le he puesto el número dos porque creo que como dijimos en el podcast, el final se carga un poquito el espíritu de la serie, creo que es muy gamberra y muy, atrevi, muy atrevida la serie, pero en el capítulo final se acojaban un poquito y se guardan los huevos en el bolsillo, y dicen no me los voy a sacar porque creo que, creo que continúa esto un par de temporadas más y es un poco es un poco una pena pero como temporada en general a 3 maravillosa y por último mi número uno y es que es que queda evidente porque esta sí estaba hecha para mí cuando se anunció dije no sé si me va a gustar esto pero cuando vi el capítulo dije guau es que esto esto esto, esto la escritoría está pensando en mí el pacificador temporada 1 Uh -huh. Qué puta maravilla de verdad o sea, ya solo la intro me pareció una, una locura cada vez que me suena en el coche porque la tengo la canción me vuelvo loco y cada vez que recuerdo la serie me escojono todavía solo con, con, con eh, recordar momentos de la serie mientras la risa floja. el momento en el cual dice John Cena Pampolla <risa> parece una palabra <risa> maravillosa y pues eso tuve que incluirla porque ojalá que continúe Jess Gunn haciendo series en HBO que no se quede muy, ator muy adormilado con el tema de DC y que nos siga dando pacificador o lo que venga por Dios que continúe
3: Ay, todavía he hecho de menos a Aguili. Ay, qué gran, gran personaje. Sí que continuamos con, con la ronda de bien. Así que, Vero, de menos mejor a más mejor.
2: Venga, pues veo que en el puesto número 5 coincido con Javi. Archivo 81. Eh, yo también creo que es una sorpresa bastante agradable de Netflix. Y una faena que la hayan cancelado. Porque creo que, que tenía una continuación bastante interesante. Sí que es verdad que los efectos especiales, eh, al, al sobre todo al final, eh, daban un poquito de pena. Se ve que ahí andaban cortos de presupuesto, pero bueno, la historia es interesante. Eh, es un ejemplo claro de que la fórmula típica de metraje encontrado pues, sigue funcionando y, y creo que es una pena. Entonces, para... Quienes nos escuchan, quienes nos aguantan, si no han tenido todavía ocasión de, de verla, yo creo que se merece darle una oportunidad. Al menos uh -huh. lo que cuenta, ¿no? La única temporada que va a tener, por lo visto. En el puesto número 4, una serie que ya he hablado alguna vez, en el Batarang, eh, a mí me parece muy mona. Yo echaba de menos este, este tono, más de Disney. Solo asesinatos en el edificio. Me parece eh, bastante... Bastante positivo que se haya recuperado actores como Steve Martin o Martin Short, que hacía años que yo no, no veía en la pantalla. Y bueno, ¿eh? la aportación de Selena Gómez que yo creo que les da un contrapunto a los dos bastante, bastante interesante. Eh, es una serie que me ha gustado mucho, va a tener una continuidad, de hecho creo que está pendiente para este año la tercera temporada.
3: Están rodando con Meryl Streep.
2: ¡Oh! Pues mira, pues van recuperando gente madura, por decirlo de una manera suave, porque es verdad, es muy polémico, porque todos saben, sobre todo las actrices que llegan a cierta edad, pues, bueno, Meryl Streep es la gran excepción, afortunadamente, pero sí que me ha gustado tener esta, esta historieta tan mona y, y espero que, que dure bastante.
1: Meryl Streep no es que sea mayor, es que se le
2: olvida morirse. es Eres un cafre, pero de mano al Es verdad. Anda, anda. Colecciona nominaciones a los Oscar como ella. A ver si te quedas a gusto. Hombre, ya. Bueno, a ver. Eh, en el puesto número 3, La Escalera. O The Staircase, me parece que, que es el título. Uh -huh. En inglés se tradujo literal. Una miniserie que protagoniza Anthony Collette y Colin Firth. Está basada en hechos reales. Y de hecho, lo que pone los pelos de punta es que a día de hoy todavía no se sabe Qué carajo pasó realmente, ¿no? Y, bueno, eh, yo también he hablado en su momento de esta serie recomendadísima. Ya solo las primeras escenas del primer episodio ya valen la pena. Es lo más desconcertante y lo más eh, estremecedor que, que, que he visto en, en, en años, en una serie. Las interpretaciones, como os podéis imaginar, son fantásticas. Eh, ruego encarecidamente... Que eh, para quien quiera adentrarse en, en esta historia, eh, por favor, vea primero la, la serie, la ficción, y no la serie documental, que no, si no voy mal sigue estando disponible en Netflix, porque la serie real, o sea, la serie documental que cuenta lo que realmente pasó es aburridísima. Uh -huh. A mi modo de ver, me parece que es demasiado larga, eh, demasiado rollo, y al final lo concentrado que está en la, en la serie, pues mira, la ficción yo creo que... Que, que está muy bien contada la historia y, y, y para qué para que ver nada más, ¿no? En el puesto número 2 pues igual esto es un poco polémico, yo he incluido Sandman, porque me pareció, me pareció interesantísimo, me pareció una historia que me quedé flipando. Eh, creo que el reparto es sensacional, es decir, ver a personajes como Wendelin Christi haciendo de Lucifer, eh personajes como Mason Alexander haciendo de deseo que, que aparece ahí en un momento muy, muy, muy concreto eh, tiene una aparición mínima pero me parece que puede ser arrolladora la presencia de este personaje eh, en la continuación de la serie eh, personajes súper carismáticos como la propia Lucifer eh, el de Corinthian o Johanna Constantin que ya solo este personaje merecería un spin-off mm, es que... Son personajes sensacionales, es verdad que no tiene mérito, o tiene mérito entre comillas, porque hay una adaptación de un cómic genial, eh, uh -huh. de, de Neil Gaiman. Mm, hombre, yo creo que se tenía que, que incluir en la lista. Además, me imaginaba también por dónde irían los tiros de los demás. Digo, bueno, vamos a, a, a separarnos un poco del camino y vamos a incluir series que seguramente pues, no, no, no se hable, no, no, no sean tan, tan habituales, ¿no? en, en nuestro programa. Y ahí está en un segundo puesto. Y en el primer puesto, aquí no hay sorpresas, la Casa del Dragón. La Casa del Dragón, porque creo que es un spin-off fantástico, eh, estoy de acuerdo con Sul, no da pereza ver Juego de Tronos después de, uh -huh. de la Casa del Dragón. Hay dragones, hay personajes también carismáticos, el reparto yo creo que es fantástico, o sea, está acertadísimo, es verdad que hay algún cambio ahí de, de, de actriz que bueno, creo que no hacía falta, pero a cada cual mejor es decir, están todos estupendos, algunos actores encima desconocidos, al menos eh, para el gran público, eh, una trama interesantísima o tramas interesantísimas, para mí recoge lo mejor de Juego de Tronos, que es eh, intrigas palaciegas interesantes, acción bien dosificada y sobre todo esa gran magia de Juego de Tronos, que es eh, de, de la franquicia Juego de Tronos, no te encariñes nunca con ningún personaje. Pasar del amor al odio en cuestión de minutos con un personaje, a mí, para mí eso no tiene precio. Y creo que está en un puesto número uno más que merecido.
3: Perfecto, pues eh, continuamos. Así que, Dani, cuéntame de lo menos mejor a lo más mejor.
1: Vale, pues voy de lo menos mejor a lo más mejor. Este es meetup Five y si no te gusta, pues no haberme escuchado. Uh -huh. eh, en el número 5, Caballero Pruna. Yo he quedado muy contento con esta serie, el Caballero Luna. Eh, es que hay que decir, Ethan Hawke y Oscar Isaac para mí ya es éxito rotundo, sea lo que sea. Me ha parecido pues de lo mejor de, de, de Marvel de este año, porque para mí es de lo más diferente que nos han podido traer. Ha abierto un mundo nuevo de dioses y de demás que dijimos, esto es una preparación para futuras películas, que acabó siendo una preparación para Thor. Es verdad que menuda preparación de mierda porque creo que solo me ha gustado a mí y al director. No, creo, creo que no le ha gustado a nadie más la última de, de Thor. Pero, pero a mí esta serie me encantó, me encantó. Me quedé con ganas de ver un poquito más de, de, de Caballero Luna. He intentado mirar algún cómic por ahí, he mirado de, de informarme un poquito más. Es un, es un personaje bastante interesante que puede dar pues, mucha chicha. Y me gustaría que, que siguiesen, que le que diesen una oportunidad y lo, lo largarán un poco y nos desvelaran un poquito más de este mundo que, que a mí me ha llamado, personalmente. En el número 4 está aquí porque cuando... realmente no tendría que estar, pero es que cuando pensé en qué es lo que me ha gustado este año me vino a la mente y dije, hostias, pues sí, es que me ha gustado y sur, vas a estar contento es el pacificador bien, el pacificador bien. <risa> me ha gustado muchísimo soy de esa gente que cuando piensa en el pacificador está escuchando el opening que en su me está escuchando el opening y está viendo bailar <risa> eh, a su protagonista así que para mí merecidísimo puesto eh, muy interesante una serie que no es Marvel que no es uh, que no es realmente de lo más top de DC pues no sé me ha gustado es que me ha gustado es que si hiciese todo DC así Creo que nos gustaría mucho más. Uh, así que, nada, con ganas de nueva temporada y con ganas de seguir viendo este, esta serie. En el número 3, pues, a ver, pff, soy un hetero básico, me gusta la sangre, me gusta el gore, la testosterona. Así que The, The Boys sigue siendo de lo más top para mí. Eh, me encantaron los cómics, pues, la serie no se está quedando atrás y creo que es decir mucho a día de hoy porque normalmente cuando es por televisión como que se cortan un poco, ¿no? a la hora de sacar sangre, a la hora de sacar violencia eh, procuran que sea un Peggy más bajo para que tenga acceso más público y demás pero es que aquí no se cortan un pelo si tienen que meter en la polla de alguien a alguien y, me y reventarlo lo hacen, si tienen que llenar de, de coca la casa, lo hacen no sé para mí está siguiendo un nivel muy bueno, no está bajando el nivel la historia me encanta han metido personajes que aunque sí que difiera un poco la historia, porque no deja de ser una adaptación muy fiel pero con unos cambios sutiles que llaman bastante la atención pues sí, la verdad es que me está, me está encantando, a pesar de esas pequeñas y sutiles diferencias la incorporación de este nuevo personaje que hemos tenido de Soldier Boy por por J Jensen Ackles sí, Jensen Ackles creo que es uh -huh. eh, me parece un acierto rotundo me encanta este, este señor eh, creo que lo está haciendo muy bien y ojalá más temporadas de The Boys, ojalá seguir como están haciéndolo. A nivel de queja personal ya diré que no me gustó lo de la isla de descanso de los superhéroes, eso sí que fue un poquito de decepción, pero por todo lo demás cumple, cumple y, y con las expectativas de cualquiera. Así que The, The Boys, número 3, asegurado. Eh, número 2, pues creo que esta, esta va a ser la ganadora indiscutible, eh, La Casa del Dragón, yo, a diferencia de vosotros, me da un poco de pereza ver la, la, la saga de Juego de Tronos otra vez porque ya sé lo que me espera al final y solo por eso no me apetece. Pero reconozco que sí, reconozco que ha sabido recoger muy bien el guante, como dice Vero, ha sabido continuar muy bien con una historia que ya estaba bastante bien explicada, eh, unos inicios de, de este mundo que creo que pues, sigue perfectamente la historia como la seguían la prim las primeras temporadas y, y me quedo con ganas de más, me quedo con ganas de muchísimo más, los dragones creo que están súper bien hechos, estoy enamoradísimo, perdido, lo reconozco, del personaje tanto de Matt Smith como de Iwan Mitchell creo que se llama, que es el que hace de Eamon Targaryen, eh, al leerme la novela sé cómo va a seguir y quiero más. <ríe> Y la única que tengo también con esta serie es el cambio de actrices. A mí el cambio de actrices que hicieron entre la princesa Renira y a Alicia, a Alicia Torrealta, pues no me gustó. Fue lo único que no me gustó, pero por todo lo demás, creo que es espectacular. Esta, esta historia de, de, de mundo de fantasía con dragones hostias y tal, solo le faltan ninjas y ya tenemos una serie de 10. Así que, eso dragón... <risa> Oye, George Martin,
3: no apunta, eh, haber... cabrón no, Nunca te he pedido Podría nada ser pero...
1: Oye, que los ninjas son muy antiguos Que, que también claro. pueden colar alguna zona así lejana con, con asiáticos Estaría genial
4: Claro
3: Pero sí, bueno, sí.
1: nada mi si, hay si, con aquí... rasta,
3: si hay negros con rastas blancas, no veo por qué no puede haber ninjas <ríe> Es que no entiendo el problema Exacto, no o sea, si, hay, si hay isla
4: negros, también puede haber isla chino No pasa nada
3: <ríe> Isla chino Isla chino Y metemos a Michelle Leo también es
4: no?
1: Pues yo pago, ¿eh?
3: Yo voto por ella. Sí,
1: sí. Vale, pues... y... Sí. ¿Sí, sí. ¿Digo el top 1 o no hace falta? Sí, sí, yo lo dale, 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 dale. Ah, vale. Y en el top 1, pues voy a sorprender a mi mujer porque parece... Es verdad que lo hacemos la lista sin decirnos, lo... sin decirnos qué hemos hecho no, cada uno. ¿verdad? Pero he metido Sandman. Yo he metido Sandman también en el bien. top 1 porque... Me gusta mucho la historia, me está encantando el cómic, mi señora me ha comprado los, el, el compendio, los dos tomazos, y lo estoy disfrutando como un puñetero bebé. Las interpretaciones me parecen de lujo, es una barbaridad lo bien que está hecha, el dibujo del cómic, a pesar de ser antiguo, me está encantando. Uh, la trama y la historia creo que es, tiene para reventar bastante tiempo y, y para pisar fuerte además. Eh, los personajes están desarrollando a buen ritmo quiero más de Lucifer, quiero más de Morfeo, quiero más del pack del destino quiero más de Constantin, de Johanna Constantine, quiero más de todo, es que quiero más de todo y quiero que me dejen bien, así que nada, un besito a los desarrolladores y cumplid mis sueños por favor
3: Muy bien, pues eh, el Arenas que tardó 7 años en decir en decir que había segunda temporada y todavía están a tiempo de cancelarla, pero, pero esperemos que no pase. Que no. Exacto. ¡Hueva! Así que Bueno, me toca a mí, con lo menos mejor a lo más mejor. He hecho un cambio de última hora, porque iba a poner la cuarta temporada de Stranger Things, pero he dicho qué coño. Y, y lo voy a cambiar por el pacificador. Así que Así que es eso, es la, el mejor opening. De una serie que hemos visto, no el año pasado, sino seguramente en la última década. Así que ya solo con eso ya merece mucho la pena. Y Estoy con Soul es una serie que a mí me hizo, me, me hizo muchísima gracia. O sea, yo creo que James Gunn ha demostrado que hace cosas muy graciosas de dos horas y cosas muy graciosas de ocho episodios. Y a ver qué tal le sale en la segunda temporada. Yo, seguramente si siguen aprovechando los personajes como los han planteado, puede quedar una segunda serie de puta madre. Y, pero bueno, ya hay un podcast dedicado a la serie, así que voy a saltar a la siguiente, que va a ser una serie que recomendé mucho en un Batrán y que tengo un recuerdo precioso sobre ella, que es Los Ensayos o de Rehearsal, ¿no? Eh, esta serie rollo falso documental que hay en SBO Max y que pues está protagonizada por, por un tipo... Que está especializado, tiene una especie de negocio de, de crear entornos falsos de simulación con actores y demás y decorados para que la gente pueda prepararse para un momento importante en su vida como romper con alguien, discutir con su hermano, lo que surja, ¿no? Y cómo se acaba haciendo como una capa sobre tras capa y este señor lo aplica a su propia vida y se acaba haciendo como una especie de bucle de ensayos sobre ensayos. Mm. La serie es la hostia. Sí. <risa> es, es acojonante. Si, si la podéis ver y no la habéis visto todavía, eh, la recomiendo muchísimo.
4: Es un oculotea ¿eh? cabeza que eh, también que es bastante es, loca es, la serie. Es. ¿eh?
3: Sí, es, es, es para los muy cafeteros también, pero hostia. Eh, si queréis ver algo diferente, esta serie es súper diferente. Luego, en tercer lugar, se me, ha culado, se me ha colado una serie española que se. De or filming originals, de, solo tiene dos series y esta es la más reciente, que es Autodefensa, eh, donde básicamente pues, es la vida de dos 20 añeras de Barcelona que eh, están de vuelta de todo. Están de fiesta, pero al mismo tiempo tienen unos ataques de ansiedad de la hostia, mucha depresión. O sea, es retrato generacional total. Es, es generación Z. Si, si, os, si, si os da urticaría la generación Z, no veáis la serie. Pero eh, yo he conectado mucho con ella. Además, el formato es genial porque son capítulos de un cuarto de hora. Y yo soy un, a mí me hacen muy feliz estas movidas. Pero vamos, no esperaba que me, que me calase tanto la serie. Y ya hay capítulos realmente potentes muy graciosos también, eh, y también algunos sobre gestionar la depresión y otro tipo de cosas que, que no esperaba ver en la serie y que me han conquistado muchísimo. Eh, Luego en el número 2, pues una serie que ya ha mencionado Javi, que es eh, Separación o Severance, que... En su momento me enganchó muchísimo desde el principio, yo ya estaba un poco cansado de Ben Stiller, después de Walter Mitty, que ya han pasado años, y aquí pues me he reconciliado con el Ben Stiller director y una serie que da mucho de sí, no solamente por el misterio que ofrece, que ya tenemos segunda temporada pronto, sino también por la lectura, la, la comida de coco que es el de... Hostia, pero es que claro, cuando yo estoy en el trabajo, técnicamente soy yo, pero no soy yo. ¿por qué no convivo con la parte de después? Entonces, to toda esa movida mental eh, me parece muy guay. Y vamos, que yo creo que es una, es una serie con muchísima personalidad y a ver qué tal la segunda temporada también. Y luego, en el número uno, una serie de la que ya también en hablé en el Batarang, que es eh, The Bear, ¿no? El oso, como se ha llamado en Latinoamérica. Eh, no es el oso vicioso, es el oso... Es, es, una, es el restaurante... Que tampoco se llama así, pero bueno. La serie de, de Chess con ataques de ansiedad también, que se meten a trabajar en el restaurante de su hermano muerto. Eh, hay mucha tensión, la gente está muy nerviosa porque los pedidos no salen, eh, hay problemas, Sanidad les eh, da por culo. Y en general es una serie que, que me ha parecido cojonuda también, formato de capítulos de media horita, y que yo recomiendo un montón. Habrá segunda temporada este año también. Eh, y actorazos y está hecha con está planificado con muy buen gusto también hay platos que cocinan que también te dan mucha hambre o sea lo, lo tiene todo es es me, me puto flipa esta serie <risa> en serio así que así Joder, nada. El número
4: sí. que número tiene que verla la temporada acaba con final sí sí, sí.
3: Sí, sí, te... sí, yo creo que te puedes quedar más o menos contento. Además, es una serie... La historia que cuenta tampoco te da para muchos cliffhangers, ¿sabes? No es como, en la cocina no existe, es una simulación.
5: ¿sabes?
3: <risa> Ojalá. Sería muy loco. Pero <risa> sí, sí, yo, que yo recuerde, no hay un cliffhanger muy tocho. O sea, es, es como que empiezan una segunda... Es como que empieza una etapa nueva y ya te lo dejan pues, para la segunda temporada. Así que... Con esto cerramos lo que es la parte de, de lo mejor que, de series que hemos visto este 2022. Así que vamos con el siguiente bloque, que es eh, de lo más esperado y de lo menos esperado de 2020. Bueno, también hay que comentar lo que revisión ha dicho. Bueno, series. el
4: resultado final más o menos como ha quedado, ¿no? Sí.
3: Ah, bueno, sí, vamos a, hacer, vamos a hacer una revisión de esto. Porque Dani ha estado haciendo apuntes y aquí tenemos de lo menos mejor, de las más puntuadas... Tenemos eh, empate entre Miércoles, Obi-Wan Kenobi con dos votos, eh, Umbrella Academy, Resident Evil y Los Anillos de Poder, y Cobra Kai. ¿Te has puesto Cobra con K, Dani? <risa> ¿Dani? <risa> ¿Pero es,
5: es, Cobra <risa> ¡Es Cobra Kai! ¡Es Cobra Kai!
3: Pero al final ha acabado ganando Boba Fett. Ahí también ha habido doble
4: empate. No creo me
3: quejo, que... ¿eh? Pero tampoco. Tres votos para, para Boba.
4: Ya que no la he incluido yo, pero no, tampoco estoy en desacuerdo.
3: <risa> tampoco le parece mal. Y en este caso, luego también en las más mejores, eh, ha habido doble empate también entre varias, entre Severance. Eh, también ha habido triple empate con The Voice y Peacemaker. Ha ganado la Casa del Dragón con cuatro votos. Y ha habido doble empate entre chu 81 y Sandman. O sea, que ahí lo tenéis. <risa> Apunta algo raro que hijo puta. <risa> <risa>
4: Una movida que solo le gusta. ¿eh?
3: Nadie, mira nadie tiene filming. Sí. Es el nuevo es la versión española de nadie tiene Apple TV+. Plus
4: También voy a aprovechar para con leer nuestro amigo Marco, que siempre nos comenta. Que la, la gente se nos comentase sí. más, le damos un ranking, pero como no lo hace, pues no leemos los suyos. Ahora, leemos solamente el de Marcos. En el top 5 de mejores series 2022 ha puesto... Eh, solo Asesinatos en el Edificio, Stranger Things, imagino que la temporada última, por Mandato del Cielo, mi puta idea.
3: Esto es una serie de Disney sí. Plus, de eh. del canal FX, oh. eh, con, con Andrew Garfield. Garfield y Mormones. Ah, ese cuál es, es, es.
2: Yo la tengo apuntada para ver, porque tiene muy buena pinta, la han puesto muy bien también. ¿eh?
3: Yo la tengo a medias, está guapa, ¿eh? ¿Sí? es que son sí. capítulos de una hora y pico pero hostia, pero hostia. Vale si, si te interesa el tema está, está muy
4: bien y luego para el matrimonio de Dan Ibero, aquí una de calle una de arena ha puesto Sandman también entre las mejores pero también ha puesto Piki Blinders Exacto.
2: Oh. <risa> anda pues peculiar sí, sí,
4: sí. <risa> <risa> y luego en el top 5 de lo peor ha puesto Años anillos de poder <risa> Obi-Wan Kenobi Blade Runner el loto negro que me acuerdo que nos comenté una vez y nos dijo no veis nunca esa mierda sí <risa> sí, sí, sí. Vale. Uf. hicimos caso Miss Marvel y Willow, o sea te con Willow, que yo Willow he dicho ni de coña, no piso eso ni de coña Y bueno la top 6 de más esperar, lo leo después por si alguna la hemos puesto también nosotros Así que luego lo leeré
3: Sí, ahora sí, pues vamos con vamos a ir primero con lo menos con lo que ni con un palo, este 2023 a menos que haya un programa
0: de enseñarles
3: pero vete, vete todos a ver así que Javi, las tres series que menos esperas este año
0: bueno, yo aquí lo tengo no cojas
3: todas las de Marvel que te veo
0: bueno, vale, la dejo, la dejo para lo último pues eh, bueno, ya me perdí la anterior, así que imaginaros esta Umbrella Academy yo me quedé la segunda temporada. Ahí me bajé. Así que esta temporada ya, pues como si no existiera. La decadencia es demasiado. Tampoco espero para nada eh, 30 monedas. ¿No? Que...
1: ¿Qué dices? pidieron Simulator no te gusta? <risa> <risa> <risa>
0: eh, no, es que fuera una serie que me desagradara mucho. Pero el final me pareció un poco baguete. Y no... No sé, no 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 me dio ganas de continuarla, aunque ya digo que también desde la iglesia yo soy fan y me parece una serie entretenida, pero no, no espero la, la la siguiente temporada. Y por último, eh, una que le eché un vistazo y no estaba mal, pero eh, no, no me dio no me enganchó, es eh, Bad Batch, Remesa Mala, de Star Wars Disney. Mm. Eh, bueno, supongo que es porque no soy, no soy su público objetivo. Entonces, no sé, me pareció que tenía su miga, pero a la vez me pareció que, tenía, que era un poco vacía. Entonces, para mí, pues como si no existiera.
3: Muy bien. Pues, eh, a ver, Sul, ¿qué tienes entre lo de Nip con un palo este 2023? Vale,
4: este es la he puesto en número 3, pero he dicho que sea lo típico de que, de que ya, pues, si me damos pocas ganas de verla, y luego diremos lo típico de, ah, pues, no está mal. Eh, Agatha Harness, sí. aquel arre del caos. <risa> La, la serie de Disney Plus de Marvels de la villana de la, la, la serie de WandaVision, que es como, ¿hace falta? No. <risa> pues, me gusta que se llama Aquelarra del caos, pero creo que veis algún hilo en Foro Coches que también se llama así.
3: <risa> no, yo, creo que hay un, yo creo que haya un... Yo creo que se llame... ¿Y qué hacemos con las brujas? ¡Quemarlas!
4: <risa> ojalá. bruja tu puta madre voy a... <risa> Vale, en el número dos... Eh, Hunters, temporada 2, es como ahora, a estas alturas vuelve Hunters otra vez, la, de, la, la serie de cazar nazis, es como mi tío Ya ha pasado mucho tiempo ya, ya a mí ya me has perdido. O sea, es el, es el típico el usted, que te llama de... Pero usted quién país. es? ¿Sí, quién es usted? Sí. O sea, no, no, ya no. O sea, ya, a mí ya me da igual, haberla hecho en, en un año, no ha hecho en cuatro años que tardó la puta sin salir, venga hombre. Chaval, por culo ya. Y el número uno, Berlín. Lo siento, yo es que el spin-off de la Casa de la Papel, este de sobre Berlín, que sé que todo el mundo quiere verlo porque es Berlín, y todo el mundo le gusta a Berlín y Berlín maravilloso. Yo acabé de Berlín hasta la polla ya en la temporada última de Casa de Papel porque era como flashbacks innecesarios. ya a tener que verlo, que seguramente será como, ah, por cierto, Berlín también hizo un gran atraco, mejor que el de la moneda de la Casa de la Moneda y mejor que no sé qué, que más que es la puta hostia. Mira, sí, sí, que sí, que me lo voy a creer. Anda, estamos por culo. No. <risa> Pues sí,
3: pues eh, a ver, ¿qué tienes, Vero, para nosotros? ¿Qué no vas a ver ni, con, ni, ni ni de puta coña este 2023?
2: Bueno, no sé si tanto como de puta coña porque luego soy una pringada y, y caigo, <risa> y caigo. O sea que nada, a ver, eh, de las cosas que menos me apetece ver, la cuarta temporada de, de Umbrella Academy. Uh -huh. no estaba incluida entre las peores pero bueno, era también una buena candidata en, en el top de, de lo peor, porque es que ahora ya estás a estas alturas ¿pa' qué? La última temporada la, la vi con Dani y tampoco creo yo que fuese especialmente emocionante Otra serie que tampoco tengo muchas ganas de ver eh, que esto, pues digamos que creo que vosotros no sois precisamente el público objetivo de la serie Los Bridgerton uh -huh que estrenará la tercera temporada, Dani me pone cara de ¡Oh my God! Eh, porque... ¡Oh my gosh. Exacto, ¡my gosh! Porque, a ver, la primera temporada fue la novedad, se convirtió en una serie de la que se hablaba mucho en redes sociales, bueno, historias, ¿no? Pero es que ya la segunda temporada, superado aquello de la primera, pues como que ya tampoco tenía mucha, mucha chicha. Y la tercera temporada, pues yo creo que intentarán, como pasa con muchas series estirar el chicle y, y al final acabará perdiendo bastante bastante interés. Creo que Carisma, como tenían los protagonistas de la primera temporada, no, no va a haber, entonces creo que poco interés puede haber ahí. Pero luego, insisto, seguramente caiga y cuando se estrene la serie que mis compañeras de trabajo hablaran y tal, seguramente... Es. Y la tercera serie, pues tengo entendido que va a haber una segunda temporada de What If... Y yo, sinceramente, ni Funifa, eh, si recordáis, haciendo un poco un compendio, una valoración global de la, de la primera temporada, pues yo creo que hubo más capítulos mediocres que capítulos realmente destacables. Así que que hagan otra temporada, estoy de acuerdo con Sul. No hace falta ver todo lo de Marvel ya llega un punto en que van a saturar a la gente. Y esto, por ejemplo, es de las cosas que más pereza me da.
3: Muy bien. Pues, eh, Dani, te toca a ti. Cuéntame. Ni con
0: un palo.
1: A ver, yo sabes que siempre os he cambiado el, el ni con un palo, porque para mí ni con un palo pues son series que, como dice mi mujer, no vería a nadie. nadie. Ton, pues... Eh, la, el cuento de la empotrada y estas cosas, <risa> pues a no me van... <risa> Así que voy a decir las cosas que más miedo me dan. ¿Qué es lo que más miedo me da? Pues efectivamente en el número 3 Berlín. Sí, Sur, también lo he visto. Me da miedo. Ha vuelto y no en forma de chapa. Así que tengo miedo. Eh, creo que clama al cielo lo, la cagada que hizo esta serie matando a este personaje en la primera temporada porque es que lo recuperó en la segunda temporada. Lo recuperó en la segunda parte parte 2 de la temporada. Lo ha recuperado para hacer otro spin-off. Lo va a recuperar para hacer cromos. Es decir, se nota, se nota, que que, que desaprovecharon un ojalá trading Cars de, de la casa de papel o, o chapas o gogos, o yo que sé, lo que quieran uh, pero sí, me parece que me da mucho miedo y mucha pereza porque a mí la casa de papel me acabó dando un poco igual porque empezó siendo un hostias, el profesor es un deus ex máquina y después fue un eh, tampoco es para tanto, es un tío que más o menos sabe de, sabe de cosas Así que nada, Berlín está en el número 3 de cosas que me dan miedo. En el número 2 está Estamos Muertos. Yo soy súper fan de mm. estas cosas eh, coreanas tal que se están poniendo tan de moda. Y Estamos Muertos, a mí lo que sea niñatos muriendo y zombies de por medio, pues me, me, me gusta. Y, y le tengo ganas, pero le tengo mucho pánico. Porque es que creo que la segunda, la primera temporada estaba muy bien, pero acaba de en un punto que creo que tienen que irse un poco más hacia lo sobrenatural y efectos especiales que igual no van a dar abasto los pobres. Mm. pobres. Así que... sí. Estaba entre esta y mención especial, mención honorífica, Squid Games, pero Squid Games ni con un palo. <risa> es que ni con un palo, te lo digo.
3: Sí, sí, es que estamos muertos. A mí es que la primera temporada me lo pasé de cojones y, y claro, es que acaba cerrada de tal manera que dices, es que no sé dónde, no sé qué vais a hacer con la segunda
1: temporada. Ahí estoy, estoy como. No tú, sé, tío. sí, sí, es que no, no, sé, no sé cómo tío. lo van a aprovechar. Y en el top 1, y ya está, lo dejo que el Squid será más sí. que honorífica. Eh, Gerardo de Rabadilla se quedó sin su sardinita. <risa> <risa> Me da mucha pereza. Y más después de lo que ha dicho el señor Henry Cavill. Yo, ¿para qué quiero seguir viendo esta serie si no está este señor? Es que no, ya no tiene ninguna aliciente para mí. Uh...
2: Pero entiendo que están en la última. En, sí. Este sí. en esta está. Nada. Pero es que yo ver esta
1: serie para después no continuar, con yeah. cine, continuar sin él, pues me da un poco de palo. Date. La veremos, porque somos fans de Henry Cavill y nos gusta que este señor pinte Warhammer y juegue al World Warcraft. <risa> <risa> pero, pero quitando eso, pues el resto me da un poco igual. La historia de la niña me estaba dando un poco igual. Sí, sí. El tema de la bruja ya me estaba cansando un poco también. Pero bueno, uh, a ver qué nos, nos ofrece esta tercera temporada de... De Gerardo,
4: del, el yo que una escena tipo lluvia de estrellas que se haga que entre en una puerta <risa> para de, que de repente el
0: Hellsborn.
4: <risa> pa, pa,
0: no molaría
3: un montón la típica escena de eh, eh, o sea, eh, cuando un personaje está buscando a alguien y lo está siguiendo de espaldas, le coge del hombro, se da la vuelta y es otra persona que va vestida <risa> igual. <risa> Que sea Liam Hemsworth ah. oh. y diga, no, perdón, me he confundido. No, no, sí soy yo. Igual <risa> como oh, el cuero.
4: No, mira, me desfiguró la cara. No, no, no está tan mal. ¡Ah, Dios mío, qué
1: cara de Liam Hemsworth! <risa> ¡Dios mío, es horrible! <risa> soy el peor de los Hemsworth.
3: <risa> molaría, molaría. Yo, yo veo cosas ahí. <risa> pues, eh, a ver, yo por mi parte creo que <risa> voy a repetirme. Eh, Berlín. Eh, a mí La Casa de Papel, ya sabéis que, que al final, a pesar de que era una gilipollez enorme, yo me, me lo pasaba bien, porque estaba rodada con mucha, con mucha garra y mucha energía, pero Merlí, Berlín perdón, <ríe> me la soplaba desde el principio, y una serie protagonizada por este señor es que me interesa cero. Y además después del remake coreano de, de La Casa de Papel, que como eran coreanos debería ser la versión buena de La Casa de Papel y no lo es, pues yo no sé qué esperar de esta serie y creo que no me voy a molestar en verla. Luego, ya, pues por las series de, de Marvel de Disney Plus de este año, no me interesa ninguna especialmente, pero voy a decir Echo. Y que si la veo será solamente porque sé que sale Daredevil. Lo demás me la sopla. Entonces, eh, ahí se queda todo con, con Echo. No sé, a menos que haga un trailer de putísima madre, como con Falcon y the Winter Soldier, que me, que me engañaron vilmente. Eh, no, creo que la vea. Y en el puesto número uno he puesto una serie que me gustaba mucho, porque me hacía mucha gracia, y en el tercera temporada la dejé un poco a medias, porque ya el rizarle el rizo ya dejaba de ser gracioso, que es eh, You que va a estrenar su cuarta temporada, cambiado de ambiente, han cambiado algunos personajes y demás, pero, pero yo ya este barco a mí ya, ya no me, ya no me interesa, ya no me, ya no me hace gracia. Así que ahí se, ahí se queda la serie. Bueno, pues con esto ahora sí saltamos al último apartado, que es dentro de, de 2023, las que más nos apetece ver, las que más esperamos, así que Javi, cuéntame cuál, cuál te apetecen más.
0: Pues como más esperadas, yo aquí sí que lo tengo muy claro. Para empezar tengo The Voice. Eh, no puedo esperar a, a ver lo, lo siguiente que van a sacar. Eh, es que es, es, es brutal. Cualquier cosa, cualquier cosa me espero y toda buena. Luego tengo eh, el juego del calamar. Me gustó mucho la, la primera. Eh, aunque bueno... Eh, Entiendo que haya gente que pueda tirar un poco de hate porque el tema del coreano se ha hecho muy viral y realmente no está. Pero a mí me interesa mucho. A mí me, me gustó mucho. Me, me, a veces me reí mucho. A veces el tema de los juegos siempre me ha gustado. Eh, no sé. Es, 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 series de ese estilo, como Alice in Borderland y Juego del Calamar, me tienen. Y por último, la que más espero es sin duda la nueva temporada de Loki. Eh, me encantó la primera temporada, sobre todo el final. Eh, de hecho, antes de ver Quantum Mania me pondré el último capítulo para refrescar un poco y, y no puedo esperar a ver lo que lo que, lo que que nos van a contar en las nuevas aventuras de Tom Hiddleston.
3: Perfecto. Pues, eh, Sul, cuéntame qué es lo que más te apetece ver este
4: 2023. Pues que se muera Netflix, ¿no? <risa> <risa> no, no. A ver, vamos a ver, vamos a ponerlo en serio. Para más esperado yo tengo el número 3, eh, Invencible Temporada 2. Por fin, vuelve invencible, joder. Tardado un cojón y los carrones. Un año y pico, lo, lo miré otro día. Y joder, es que después de en los cómics. Yo sé lo que viene en futuras temporadas. Si es que quiero ver. Quiero ser la típica serie la que veo. La veo con gente que no ha visto. La, la que no ha visto los cómics. Y mira la cara, del tío en plan de. Mira, mira, mira. Mira qué ha ocurrido, mira qué ha ocurrido ahora. <ríe> Estar el tiempo así. ¿Te, te, ¿Te cae este personaje? Pues espérate, a ver, ya verás que guay. <ríe> en el número dos, eh. Aquí creo que nadie la visto, creo que se la he visto yo, pero pero bueno, ya, la voy a pues, recomiendo porque la temporada final eh, Ted Lasso temporada 3 me parece recordar que salía en marzo. serie que de Apple uh -huh. TV que yo me he enamorado de ella completamente, me la recomendó un amigo muy muy fuerte, me dijo, "Te va a gustar mucho, no sé cuántos", y la verdad es que me ha conquistado. Es sí, súper súper eh, naive, súper simpática y maja, no esperéis nada bestia ni nada salvaje, es totalmente opuesto a lo que sería, por ejemplo, un The Voice pero es tan naive que es maravillosa y es muy emocional y a mí hay capítulos que me saca la albimilla, inevitablemente. Y el número uno también creo que sé que tampoco que han visto nadie más que yo, pero es que es la serie de la hostia y me da pena porque hacer un poco esa serie a la, la, la polla. Pero bueno, eh, Subsection temporada 4. Esta, esta serie es el juego de tronos en las oficinas es, es, y, y solo es una familia además, <risa> porque además ni siquiera ni siquiera hay familia, solamente es una y entre dios es lo peor que hay en el mundo y joder, la, tem la temporada 3 fue un subidón también, pensábamos que era un típico que bajaría el nivel pero lo ha mantenido subiendo para arriba y la temporada 4 va a ser la hostia seguro
3: Pues muy bien, pues eh, Succession la serie que si hiciéramos un podcast estaríamos pues eh, insultándonos y fumando puros sí, y putos ricos de mierda <risa> y quemando billetes de 500 euros Sí, 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 totalmente <risa> Muy bien, pues Vero eh, cuéntame ¿Qué es lo que más te apetece ver este
2: año? Pues la tercera temporada de El Mandaloriano, ¿Mm? o El Mandarinas, que veo que, que nadie ha dicho nada. Bueno, pues mira, yo ya tengo curiosidad por ver, después de cómo dejaron la temporada anterior, pues a ver cómo, cómo siguen las aventuras y desventuras de El Mandarinas. Después, ya esto ya es algo más personal, eh, Outlander estrenará la séptima temporada ya han confirmado que habrá una octava y última temporada... Y es una serie que cada vez, bueno, para mí cada vez más interesante porque mezcla eh, viajes en el tiempo con, con ya un, un acontecimiento histórico bastante importante, ¿no? Como es la Revolución Americana. Entonces ahí puede haber eh, momentos bastante épicos e insisto, como ya se va acercando al final de la serie, pues seguramente eh, sea una temporada bastante, bastante buena. Y... Eh, pues contrariamente a lo que ha dicho Dani, yo tengo ganas de ver la tercera de The Witcher. Mm. Más que nada por curiosidad, tengo mucho miedo también, eh, es curiosidad mórbida, podríamos decir, por ver cómo queda, eh, me va a dar mucha pena porque yo creo que fue un pelotazo que Henry Cavill interpretara a este personaje, de hecho yo creo que ya era incluso un proyecto personal, ¿no? Y ver sobre todo el chasco que seguramente él, él, se haya llevado con la orientación que le han dado a la, a la historia, o le quiere, o le querían dar a la historia, pues, pues dice bastante, ¿no? Yo creo que el enfado en redes sociales se hizo evidente. Yo que le sigo desde hace bastante tiempo, vi el mensaje flip en colores, ¿no? Cuando dijo que no iba, no iba a continuar con la serie. Pero sí que tengo curiosidad. Yo creo que es una historia muy buena. Y, y creo que podía dar más de sí. A ver, a ver qué nos depara.
3: Perfecto, pues eh, Dani, cuéntame qué es lo que más te apetece ver este año.
1: Pues lo voy a decir todo de, de sopetón, porque las habéis mencionado ya las tres, así que no tiene ningún misterio. Será un 3-2-1 rápido, así que lo voy a soltar ya. Es Mandaloriano 3, Invencible y The Voice. No, ya está. No, no ahí. ¿Por qué? Porque sí. De sí. Tanto
2: ahí, a tope, Power.
1: A ver, es que. A ver, me voy a explicar en dos, porque Mandaloriano no hace falta. Es decir. Nos interesa. Ya cuando sale en una serie que ni siquiera es suya y nos interesa verlo, pues interesa. Está claro que interesa seguirlo. Así que sí. Invencible, pues me he leído el cómic, me he leído el cómic entero, lo he puto disfrutado, y es que quiero más. Porque además es, es, es algo muy similar a lo que me pasa con The Boys, que de hecho, por eso también está en el Top 1. Que, que, que es que es eso es que soy un hetero básico insisto me gusta la sangre el gore y la testosterona y esta serie lo tiene todo aparte van a aparecer personajes nuevos muy interesantes la trama se va a poner si cabe todavía más peliaguda y, y quiero más y además creo que está muy bien dibujado creo que está muy bien adaptado y, y tengo ganas de más quiero más tanto de The Boys como Invencible están al mismo nivel para mí a día de hoy
2: rápido muy sí, ¿eh?
1: fácil
3: sencillo y para toda la familia sí. bueno decir que la Hortensia es mi flor favorita genial pues eh, a ver voy a seguir y no voy a poner yo The Voice pero voy a poner una cosa que se le parece que es el primer es eh, el, bueno no el primer el primer spin-off live action de The Voice que se supone que va a ser, se va a estrenar este año que se llama GNV o sobre una escuela barra universidad para jóvenes superhéroes... Sí, chavales con poderes que quieren, aspiran a convertirse en superhéroes. Eh, el, salió un tráiler hace un par de meses, me pareció bastante llamativo. Tengo bastante curiosidad si consiguen seguir más o menos el tono y al no ser tan... Y como ya, ya hemos visto en la serie que, que cuando más o menos, aunque adaptan ciertas cosas, cuando van por libre saben hacerlo bien... Entonces quiero ver qué nuevos personajes hacen y, y hacia dónde lo pueden llevar todo dentro de lo que es una especie de escuela de superhéroes. Yo me imagino un sky hike pero con orgías y cocaína. O sea que me interesa. Luego también en el segundo puesto pongo una serie de Star Wars, que a ver qué sale, más que nada por el marco histórico en el que se sitúa, que es The Acolyte, o... El acólito, el acólito, no sé cómo acólita, no sé cómo lo van a llamar. Eh, porque hay. Se sitúa en la Alta República. Eh, tenemos a. Maestro Jedi con Padawan. Que tienen que investigar una serie de asesinatos. O sea, es como un procedimental de, de detectives, pero con espadas láser. O sea, y la idea me parece guay. Tengo mucha curiosidad. Y luego, ya en primer lugar, pues voy a poner la nueva serie de Mike Flanagan para Netflix. Porque la vieja confiable que es La caída de la casa Usher, eh, serie que tengo muchas ganas de, de ver qué sale de todo esto, tampoco conozco la historia original, entonces voy a ir un poco a ciegas, pero a tope, a tope con este señor, porque Misa de medianoche me pareció la polla en bicicleta, o sea que esta también pues tengo cero dudas de que va a ser la hostia. Y con esto pues eh, tenemos la parte de tenemos ya la parte de lo que más esperamos este 2023. Uh -huh. Así que, Sul, si quieres proceder a leer lo que ha dicho
4: Marcos, sí, lo en, suyo. Él lo ha puesto de Menos Esperas, lo ha puesto de Más y ha puesto de Mandalorian también. Los cuentos de Dunk y Eng. Y sí, no sé qué cojones es esto, pero espero que sea porno. No, no, sé, no sé lo que es.
2: No sé si es de Juego de Tronos también. ¿Sí? algunos Algunas historietas... Es que ahora lo, lo estaba repasando en, en, las, en las series de 2023, uh -huh. pero creo que no hay nada no hay nada en firme. Sí, ha puesto ¿eh? que supone
4: que llegará este año, pero no sabe nada de la serie. Imagino que es lo típico. No se sabe que...
2: nada, sí, efectivamente.
4: Y luego ha puesto también a así así que básicamente Marcos ha ido ah. de a Star Wars.
3: Sí. Se va no no a dar una hostia, Soca ya verás. de los dos de Soca. <risas> seguro. <risas> muy bien pues eh, pues ahora sí ya con esto pues hemos terminado el programa Fue, ha sido pues eh, rápido contundente nos lo hemos pasado bien hemos hecho el listado de muchas cosas así que la semana que viene pues continuaremos con una programación normal y corriente así que Sul ¿cuál es el próximo programa
4: la semana que viene nos ponemos nuestro nuestro nuestra cara de actor y actriz pues qué mal qué mala intro por Dios ya, voy a repetir <risa> la semana que viene vamos de juerga todo por culo y vamos a hablar de eso mejor sí sí Vamos a hablar de Babylon, la nueva película de Damien Sassel, que, que básicamente es cagarse en Hollywood y en tom, con todo su culo y todas sus su ganas.
3: Muy bien, pues eso, vamos a, vamos a ver eh, Babilonia, qué tal estaba con aquello, ¿Qué, qué, qué movidas había en el Hollywood de los años 20, que ya sabéis que estas cosas nos, nos llaman la atención, y... Y a ver si realmente eh, si realmente también Chasel se si ha inmolado como parece que se ha inmolado, ¿no? Que eso, sí. eso están comentando por ahí. Así sí, que os contaremos a ver qué tal la experiencia de esta película de tres horas y no sé cuántos minutos. <risa> pero bueno, pero bueno eso es lo que tenemos previsto para la semana que viene. Así que nada, eh, gracias a todos por estar ahí una, una vez más. Eh, recordad que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y, y en TikTok también. Y si para comentar y debater cosillas Pues ya sabéis que tenéis el grupo de Telegram Todos los enlaces en el cajón de descripción Así que gracias, esto ha sido todo en más Señales Y nos escuchamos pronto, hasta luego
5: Adiós. I thought I was strong, but you were just backsliding me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself rolled asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I an refuse. I'm yeah.